0: Hallo Leute, mittlerweile sind wir bei Folge 15 angekommen, meines steuerlichen Podcasts für ähm, ja, sag mal, kleine Immobilieninvestoren. So sage ich das immer gerne, weil mein Podcast, sich und das möchte ich eigentlich an dieser Stelle auch nochmal äh, hervorheben, eher an den Investor gerichtet ist, der gerade anfängt, der vielleicht sich auch auf das Thema Eigentumswohnung erstmal spezialisiert hat, der nicht die großen Strukturen äh, plant, sondern vielleicht auch nur, das Thema angehen will, um vielleicht etwas eher aus der Arbeit auszusteigen oder vielleicht auch zu sagen, im Rentenalter frische ich mein Einkommen ein bisschen auf. Ähm, ja, an dieser Stelle glaube ich, sollte das einfach nochmal erwähnt sein, damit nicht bei den, ich nenne es mal, großen Investoren, die viele Einheiten sammeln wollen, ähm, falsche Erwartungen geweckt werden. Ja, und da habe ich gedacht, okay, nutze ich mal die Folge 15, ist ja jetzt schon eine ganze Menge, ähm, da soll natürlich noch vieles kommen, ähm, um mal eine etwas andere ähm, Folge zu machen. Bisher habe ich mich ja immer mit einem Thema beschäftigt und jetzt habe ich gedacht, machen wir mal so einen kleinen Kahlschlag und benennen das einfach mal die bisherigen steuerlichen Fehler, ähm, Teil 1. Ähm, das heißt, da werden bestimmt noch einige Teile dazukommen, weil es gibt so viele Themen, die man steuerlich falsch angehen kann. Ähm, und jetzt habe ich mir einfach mal ein paar erste Themen rausgesucht, die ich hier nochmal kurz nennen will. Ähm, ich werde da nicht im Detail drauf eingehen, aber einfach nochmal euch in Erinnerung rufen, ah, okay, da war was, da muss ich steuerlich aufpassen. Und ähm, ja, wer hat denn diese Fehler gemacht? Ja, sicherlich, die Fehler haben in der Vergangenheit äh, Mandanten gemacht, während meiner Kanzleizeit. Ähm, die Fehler machen andere in diversen Communities, das sieht man ja immer wieder, wenn die entsprechenden Fragen bei Facebook und Co. kommen, aber auch ich selber habe Fehler gemacht, steuerlicherseits. Hoffe natürlich, dass die heute äh, erstens nicht mehr so ins Gewicht schlagen und zweitens natürlich ähm, sich auch auf ein Minimum reduzieren. Aber auch ich lerne jeden Tag steuerlich dazu. Das habe ich auch in einem anderen Podcast, in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt. Ähm, aber speziell in der Vergangenheit und in der Zeit, wo ich jünger war oder auch während meiner Zeit im Finanzamt, habe ich ein paar Dinge anders gesehen bzw. schlichtweg falsch gemacht. Ähm, ja, und aus diesen ganzen Erfahrungen habe ich gedacht, mache ich heute mal eine Folge und ähm, gehe mal auf ein paar Themen ein. Ähm, fangen wir mal an, erstes Thema, die Darstellung der Instandhaltungsrücklage. Ja, immer wieder gesehen in der Vergangenheit und ich würde behaupten, vor vielen, vielen Jahren auch von mir bei den ersten Steuererklärungen, die ich dann äh, gemacht habe oder auch kontrolliert habe, ähm, anders gesehen bzw. gar nicht verstanden, was das, äh, wie das funktioniert ist das Thema Darstellung und Instandhaltungsrücklage. Das heißt, viele setzen einfach die Instandhaltungsrücklage als Kosten an, so wie sie praktisch gezahlt wird. Sprich, die Zahlung ist ja eigentlich nur die Zuführung in die Rücklage und das sind dann ihre Ausgaben. Das ist natürlich falsch. Ich habe dazu ja schon mal eine eigene postgast gemacht. Hier nochmal der Hinweis, Instandhaltungsrücklage wird immer nur dann, aufwandswirksam, wenn aus der Instandhaltungsrücklage Gelder entnommen werden, ähm, also sprich ähm, Reparaturen anfallen, die aus der Instandhaltungsrücklage der WEG bezahlt werden. Die reine Zuführung ist noch kein Aufwand äh, und das führt halt auch dazu, dass man nicht einfach sagen kann, das äh, Hausgeld, was ich zahle, ähm, kann ich jetzt Kosten absetzen, weil gerade in dem Hausgeld diese Instandhaltungspart mit drin ist? Das heißt, da muss ich eigentlich jedes Jahr die Hausgeldabrechnung angucken, guckt sich an, wie entwickelt sich die Instandhaltungsrücklage. Und ähm, dann guckt man Zuführungen, das ist eigentlich erstmal das, das Entstehen eines Vermögensgegenstandes, ähm, beziehungsweise einer Forderung oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und ähm, das ist noch lange kein Aufwand, also auch, mindert auch nicht den steuerlichen Gewinn. Ähm, sondern dann am Ende wirklich ähm, das Nutzen der Standortungsrücklage. Also in dem Moment, wo sich die äh, reduziert, bin ich auch im Aufwandsbereich. Wie gesagt, da sollten viele dran denken. Ich glaube, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das viele falsch machen. Und ich glaube sogar, dass es viele Steuerberater, und damit meine ich nicht Steuerberater, der, der Steuerberater selbst, sondern äh, wenn ich red, vom Steuerberater rede, ist es ja oftmals so, dass 80, 90 Prozent der Fälle gar nicht vom Berater selber gemacht werden, sondern von Angestellten. Und ähm, ob die immer V und V und die ähm, derartigen Darstellungen auf dem Schirm haben, auch da gibt es immer gute und schlechte Mitarbeiter, auch das habe ich in der Vergangenheit gelernt. Ähm, viele machen das richtig, haben Ahnung davon. Bei vielen ist es aber gerade so, dass sie genau diesen Fehler immer noch machen, obwohl man eigentlich denkt, sie sind vom Fach. Und ähm, ob dann der Review vom Steuerberater dazu führt, dass das aufgedeckt wird, bezweifle ich, weil ich habe in der Vergangenheit leider auch schon noch Steuerberater kennengelernt die gucken sich die Fälle, nachdem die Steuerfachangestellten, die erstellt haben, nicht so gut an, dass so eine Fehler auffallen. Aber wie gesagt, da muss jeder Steuerberater für sich wissen, was bei ihm im Fokus steht, die Gewinnmaximierung, oder ob er sagt, okay, ich kann auch mit ein bisschen weniger Geld ein gutes Leben führen, aber dafür kann ich gegenüber dem Mandanten äh, mit ruhigem Gewissen behaupten, dass ich alle Fälle mir von vorne bis hinter angucke und das vertreten kann, was ich da freigebe fürs Finanzamt. Ja, das war das erste Thema. Zweites Thema, ähm, Fahrkosten zu niedrig berücksichtigt. Ja, würde ich sagen, da ähm, kann ich mich selber auch einordnen, dass ich da in der Vergangenheit ähm, das vielleicht nicht falsch gemacht habe, aber zumindest zu faul war. Da habe ich natürlich auch, bin ich ganz ehrlich, ähm, durch so einige Videos von Immocation und dadurch den Martin Richter, der das dann mal ganz gut darstellt, ähm, mir auch noch mal ein paar Inspirationen geholt. Ähm, er hat ja da die Empfehlung zu sagen nimm doch einfach deine ganzen Kilometer, die mit Vermietung und Verpachtung zusammenhängen, mal einer Pauschale, die du auf der Seite des ADAC findest ähm, und dann setzt du das ab. Er sagt aber auch im Nebensatz, dass er das bei dem Finanzamt schon, schon mal also regelmäßig durchbekommt. Daraus schließe ich aber auch, dass das nicht immer der Fall ist. Und ich glaube auch, dass das ähm, gegenüber dem Finanzamt ähm, diese Argumentation teilweise schwierig werden kann. Ähm, weil wenn man sich mal genau diese ADAC-Geschichte anguckt, ähm, da variieren sogar die Werte zwischen ersten, zweiten, dritten Jahr pro Kilometer, also die Kilometersätze und das liegt sicherlich daran, weil der ADAC natürlich von einem, dem tatsächlichen Wertverlust ausgeht ähm, und ähm, das Finanzamt regelmäßig bei seiner Kilometer -pauschale, pauschalen Berechnung, ähm, eigentlich von einer regelmäßigen AFA des ähm, ähm, Fahrzeugs, was ich benutze, ausgeht und sprich, sagen einfach, okay, das sind Anschaffungskosten, die teile ich durch äh, sechs Jahre Nutzungsdauer. Das ist ja der typische Wert für ähm, neue Fahrzeuge. Und ähm, dann hat man eigentlich da jedes Jahr den gleichen Kilometersatz. Ähm, oder einen ähnlichen, sagen wir mal. Ähm, die Vorgehensweise da beim ADC ein bisschen anders. Es könnte ein Thema werden, dass man da vielleicht streitet, muss nicht sein. Aber vielleicht, ähm, die, der normale Fall ist ja, ihr setzt die Kilometer mit 30 Cent an. Das ist auch in Ordnung, das ist, auch die, das ist die Variante für die, die auch sich nicht damit weiter beschäftigen wollen, denen das zu so faul ist, beziehungsweise die Faulen setzen es gar nicht an. <lacht> ähm, aber sucht doch einfach den Mittelweg und der macht auch nicht so viel Arbeit. Der Mittelweg ist nämlich ähm, zwischen den 30 Cent und dem Wert des ADRCs. Die 30 Cent kriegt ihr. Das vom ADRC könnte schwierig werden. Was ist denn der Mittelweg? Na, der Mittelweg ist eigentlich, sammel die Kosten ähm, und rechne sie aufs Jahr zusammen. Und mit sammeln die Kosten, das habe ich ja in einer eigenen Podcast-Folge gemacht, meine ich Steuern, Versicherungen, Reparaturen, Anschaffungskosten. Benzin das ich mal außen vor. Diese ganzen Kosten außer Benzin, die kriegt man ja relativ schnell zusammengesammelt. Denn Wer einen ordentlichen Haushalt hat, der sammelt auch Werkstattrechnungen. Der sammelt auch einen TÜV-Beleg. Der sammelt auch ähm, Kfz-Versicherung, den Versicherungsschein. Das hat man eh da. Worauf man noch keinen Bock hat, sind doch die Kilometer, wenn wir ehrlich sind. Die ganzen Tankrechnungen von so einem Jahr sammeln. Aber das müsst ihr ja gar nicht. Es gibt höchstrichterliche Rechtsprechung, wo gesagt wird, es gibt einschlägige Internetplattformen, die teilweise, ähm, ähm, wo de, die Verwaltung selber im Hintergrund sitzt. Zum Beispiel Distatis oder äh, ähnliche ähm, Portale. Und da kannst du genau sehen, was war der durchschnittliche Kilometerpreis? für Benzin, beziehungsweise was war der durchschnittliche Benzinpreis pro Liter äh, in dem und dem Jahr? Und dann geht ihr mit den Werten ran. Also ihr sammelt schon ganz ordentlich eure Belege ähm, für alles, was nicht Benzin ist. Und wie gesagt, das ist überschaubar. Dann guckt ihr euch eure Fahrleistung an. Okay, da müsst ihr am 1.1., am 31.12. den Kilometerstand euch angucken. Beziehungsweise wenn ihr ein paar Be Belege davor und danach habt, ähm, kann man das ja in etwa hochrechnen, wie der Kilometerstand gewesen sein mag. Und dann ähm, wisst ihr auch, was euer Auto im Zweifel verbraucht, macht das, wie ihr wollt, äh, nehm, macht eine, im Auto selber, im Bordcomputer, könnt ihr bei vielen Autos sogar eine Langzeitstatistik sehen, abfotografieren, ähm, oder ihr nehmt die Herstellerangaben, obwohl die natürlich immer relativ niedrig sind, ähm, und dann habt ihr eure Kilometer, ihr habt den durchschnittlichen Verbrauch, und ihr habt diesen Wert aus, von der Status zum Beispiel, äh, und da seht ihr, ähm, seht ihr denn, was der Kilometer äh, am Ende kostet, könnt ihr ausrechnen, ähm, weil ihr den Liederpreis kennt. Und mit den Werten werdet ihr auf jeden Fall beim Finanzamt durchkommen. Ich kann euch aus Erfahrung aber sagen, die Werte sind ein bisschen niedriger als die Werte, die der Martin Richter anführt, nämlich diese Werte vom ADAC. Sie ähm, liegen irgendwo in der Mitte, aber sie sind aus meiner Sicht kaum angreifbar. Und dahergehend hier nochmal der Hinweis, hört euch meinetwegen auch den separaten Podcast an, aber ganz wichtig, vergesst die Fahrtkosten nicht. Da kann im Zweifel sehr, sehr viel zusammenkommen, gerade wenn es ein paar mehr Einheiten werden, oder wenn man viele Objekte anguckt oder wenn man auch mal sagt, ich habe Objekte nicht im Umkreis von 50 Kilometern, sondern muss eher 500 Kilometer fahren, weil das machen ja auch mittlerweile viele, die, die in Regionen wohnen, wie zum Beispiel meine eigene Region, also sprich die Ostseeküste rund um Rostock. Ähm, da ist es halt so, ähm, da findet man kaum noch lukrative Immobilien. Da muss man theoretisch ähm, über den Tellerrand schauen und einfach in andere Regionen gehen. Auch wenn ich das selber nicht mache, weil ich davon nicht überzeugt bin aber ich weiß dass leute so denken und das ist auch vollkommen legitim ja das war der zweite äh, ja das zweite learning ähm, an was man so denken müsste auch ein schöner fall ähm, ihr kauft äh, im rahmen eurer erstmaligen also ihr kauft euch eine Immobilie, habt den notarvertrag und kauft auch eine küche mit und jetzt sind natürlich viele gehalten und sagen ja ich möchte ähm, grunderwerbsteuer sparen und außerdem möchte ich ganz gerne bewegliche Wirtschaftsgüter extra ausweisen. Darauf zahle ich ja dann keine Grunderwerbsteuer, typischer Fall Küche. Und außerdem möchte ich schnell abschreiben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Gebäudeanteil habt, zahlt ihr darauf Grunderwerbsteuer und ihr zahlt, habt darauf auch natürlich nur eine AFA mit im Regelfall 2%. So, wenn ihr sagt, ich habe eine Küche, zahlt ihr darauf keine Grunderwerbsteuer und habt im Zweifel eine AFA über zehn Jahre oder tendenziell weniger, weil wenn ihr eine gebrauchte Küche kauft, dann seid ihr gerade nicht mehr im 10 Jahresbereich, sondern im Zweifel bei der Restnutzungsdauer, die dann vielleicht irgendwo bei drei, vier, fünf Jahren liegt. So, und da sind natürlich Leute oftmals so sehr schlau, wollen den Wert besonders hoch ansetzen, natürlich immer nur im Rahmen des steuerlichen Erlaubten. Und dann kommen sie am Ende ähm, zu dem Ergebnis und sagen, oh, eigentlich will ich gar nicht mit Küche vermieten, weil Küche kann auch Arbeit machen, also sprich anfällige Geräte, ähm, der Mieter geht damit nicht ordentlich um, musste wieder diverse ähm, ja, Elektrogeräte neu anschaffen. Ich will das loswerden. Und sagt, okay, ich verkaufe dem das jetzt. Jetzt sagt natürlich der, der neue Mieter, aber der, das, was du da ausgewiesen hast, im Notarvertrag, das zahle ich dir nicht. Das ist äh, weltfremd. Weil warum ist es weltfremd? Weil man natürlich beim Notarvertrag meistens das Optimum hat, zu rauszuholen. Die zahlen dann weniger. Und gerade wenn es im Zusammenhang ist mit einem ähm, am Kauf einer Immobilie und kurz danach dann die Küche weiterverkauft, da kommt ein Verlust raus, dann ähm, ist das zwar ein Verlust, den man sich steuerlich geltend machen kann, aber den im Normalfall leider schwer bis gar nicht verrechnen kann. Und den trägt man dann vor sich her, aber man hat ihn nicht nutzen können. Und das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich ähm, und darauf sollte man vielleicht achten, dass das, äh, wenn man was plant, hinterher zu verkaufen, ähm, dass man dann ähm, bei der Preisgestaltung entsprechend aufpasst. Hätte man nämlich jetzt gesagt, nee, die Küche machen wir ein bisschen billiger im Notarvertrag, hätte man vielleicht der Grunderwerbsteuer gezahlt, ja, okay. Ähm, aber man hätte zumindest ein AFA-Potenzial gehabt, was jetzt äh, natürlich verloren gegangen ist, weil ähm, die AFA für die Küche kriegt man ja auch nicht, weil die Küche im Endeffekt verkauft wurde und die entsprechenden Verluste mich im Zweifel steuerlich nicht weiterbringen. Ja, was gibt's noch? Ach ja, das Thema Grund Grunderwerbsteuer wird immer wieder vergessen, ähm, wenn es um das Thema... Instandhaltungsrücklage geht. Also denkt bitte dran, wenn ihr eine Instandhaltungsrücklage habt, die im Zweifel auch bei eurer WEG beachtlich hoch ist, also sprich auch eurer ähm, ideelle Anteil oder, naja, was heißt ideeller Anteil, euer Miteigentumsanteil am Objekt sagen wir mal sind 10% und da liegt irgendwie eine Rücklage von 100.000 Euro, dann gehören ja euch irgendwo indirekt, ihr habt ja keinen äh, direkten Anspruch auf diesen Wert, aber euch gehören davon trotzdem ein steuerlich gesehen 10.000 äh, Euro, nämlich ein Zehntel von äh, 100.000. Und dann ist es halt so, dass ihr auf den Wert keine Grund der zahlt. Dafür ist aber wichtig, dass ihr diesen Wert auch im Notarvertrag benennt. Früher, vor einigen Jahren, war das Finanzamt aus meiner Sicht relativ entspannt. Ähm, selbst wenn man das vergessen hatte, hat man dann hinterher einen Einspruch eingelegt, hat gesagt, okay, ähm, vom Kaufpreis äh, empfiehlen so und so viel. Obwohl man es im Kaufpreis nicht äh, aufgeteilt hat. Also man hat vielleicht auch noch an, an die Aufteilung Grund- und Bodengebäude gedacht, aber an den Notar, äh, an die Entscheidungsgrundlage hat man nicht gedacht. Und dann könnte man hinterher in die Ecke kommen und sagen, hier, das ist der Anteil am Tag des Kaufes gewesen, bitte nochmal den Grunderwerbsteuerbescheid entsprechend ändern. Mittlerweile sind die da ein bisschen unentspannter, mal in Ansprungssprächen gesagt. Darum empfiehlt es sich, ähm, diesen Wert schon, wenn man ihn ähm, hoffentlich beim Finanzamt äh, äh, beziehungsweise bei der Hausverwaltung rausbekommt, mit aufzunehmen oder zumindest darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Kaufpreises auch die Instandhaltungsrücklage mit übergeht und die im Zweifel nachträglich äh, betragsmäßig benannt wird. Aber sie sollte erwähnt werden. Vergessen viele, kostet Grunderwerbsteuer und ist dann im Zweifel äh, ärgerlich. Ja, dann, ähm, ja, eigentlich habe ich hier noch ein anderes Thema, ähm, wenn es um das Thema geht. Ich höre immer nur Holdingstruktur, Holdingstruktur, Holdingstruktur. Ähm, Gründet GmbHs, eigentlich wollte ich dieses Thema ja auch nochmal nennen, aber ich denke mal, da werde ich eine eigene ähm, Podcast-Folge zu machen, weil ähm, zu dem, was hier immer online alles suggeriert wird, habe ich eigentlich ganz spezielle Meinung und ich glaube, da wäre es sinnvoller, da mal ein paar eigene Minuten für zu investieren. Ja, das Thema Ehegattenschaukel liest man ja auch immer wieder als Thema, das ist natürlich ein Thema, das sollte man im Hinterkopf behalten. Ähm, was die Ehegattenschaukel ist, kann man glaube ich nochmal separat erklären in einem eigenen Podcast beziehungsweise Guckt euch die steuerlichen ähm, YouTube-Videos an von ähm, Immocation. Da wird das eigentlich immer ganz gut erklärt. Ähm, aber die Ehegattenschauke selber sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist auf jeden Fall ein gutes steuerliche, steuerliches e äh, Element, wenn man nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen will, Werte heben möchte, zusätzliche AFA generieren möchte und das mit einem relativ geringen Kostenapparat, ähm, weil in dem Fall keine Grunderwerbsteuer anfällt. Ähm, das setzt natürlich voraus. Dass man bei seiner Strategie zu Beginn daran denkt, dass auch nicht beide Ehegatten zusammen irgendwelche Objekte kaufen, sondern das schon einzeln machen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr anfangt zu investieren und ihr macht euch Gedanken alleine mit Ehegatte, denkt daran, es gibt das Thema Ehegattenschaufel und da könnt ihr für langfristig viel Geld sparen, beziehungsweise das steuerlich da einiges rausholen. Ja, dann habe ich noch das Thema, die drei Objektgrenze im Zusammenhang mit gewerblichen Grundstückshandel und ich habe eine ähm, GWR-Beteiligung. Nehmen wir ein Beispiel: zwei Personen, im besten Fall Ehegatten, gründen zusammen eine GWR und fangen jetzt auf einmal an und verkaufen relativ schnell wieder Objekte, die sie gekauft haben. Dann ist man natürlich ähm, wenn man Pech hat, relativ schnell im gewerblichen Grundstückshandel drin. Zum gewerblichen Grundstückshandel habe ich auch nochmal vor, einen Podcast zu machen, Aber hier vielleicht schon mal äh, an dieser Stelle äh, angemerkt. Ähm, wenn mich da bei dieser typischen Drei-Objektgrenze oder vier Objektgrenze, wie auch immer ihr es benennt, ähm, also wenn ich mehr als drei Objekte innerhalb von 5 Jahren kaufe und verkaufe ähm, und die Objekte selber auch nur maximal 5 Jahre gehalten habe, dann bin ich relativ schnell im ähm, gewerblichen Grundstückshandel. Und das gilt natürlich auch bei einer GBR-Beteiligung. Ähm, und ähm, das ist das Problem, sag mal, ich verkaufe jetzt als GbR vier Objekte, dann bin ich im Zweifel in der Gewerblichkeit drinne. Und gerade wenn ich das mit dem Ehegatten zusammen mache, kann das doch vielleicht sinnvoll sein, dass ich sage, du, ähm, ich kaufe jetzt einfach meine Objekte immer abwechselnd. Einmal der Mann, einmal die Frau, einmal der Mann, einmal die Frau. Ähm, und das mache ich immer so, dass auch unter den Ehegatten kein Streit entsteht, das heißt, ähm, die Objekte verteile ich so, dass eigentlich am Ende beide ähnliche Werte generieren. Ich muss natürlich auch entsprechend die Finanzierungen und gestalten, dass das immer passt und da kein Ärger gibt. Ähm, Im Zweifel aber auch egal, im Rahmen der, wenn man eine Zugewinngemeinschaft hat, wird das am Ende eh alles in, äh, im, im Worst Case, also sprich der Scheidung, ausgeglichen. Aber dann wäre es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ähm, verkaufe vier Objekte und es sind zufällig, das muss natürlich dann passen, ähm, zwei Objekte des Mannes und zwei der Frau, sind beide safe hinsichtlich des gewerblichen Grundstückshandels. Haben sie zusammen eine GbR gehabt und verkaufen die vier Objekte, sind sie, wenn wir Pech haben und nicht irgendwie dagegen argumentieren kann, Auch da gibt es ja immer Möglichkeiten gegenüber dem Finanzamt. Aber im Normalfall sind wir im gewerblichen Grundstückshandel. Also wer wirklich äh, sagt, okay, ich mache ich mach eigentlich bei holt. Aber irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass ich vielleicht dann doch mal ein, zwei wieder verkaufen will, weil ich finanzielle Mittel generieren will, weil ich Eigenkapital brauche, weil ich... Ähm, vielleicht auch Eigenkapital für Renovierung, wo ich keinen ähm, schlechten Kredite von der Bank kriege, etc. Ähm, ich muss einfach mal verkaufen. Dann ähm, könnte das ein Thema sein, was man vorher bedenken sollte. Und ähm, das finde ich immer, das vergessen viele, die sagen immer so, ja, jetzt machst du mal einfach, mach's es mit der Frau zusammen. Auch ich selber würde für mich behaupten, dass ich da äh, in der Strategie nicht alles richtig gemacht habe in der Vergangenheit. Ähm, ja, darum wollte ich es an dieser Stelle einfach nochmal ähm, nennen. Und ähm, ganz wichtig ist auch, und das vergessen, glaube ich, auch viele, ähm, wenn wir hier, ich, wie gesagt, ich habe ja angedeutet, gewerblicher Grundstückhandel, mache ich mal was Eigenes. Aber auch hier möchte ich mal einen entscheidenden Fehler schon mal anmerken. Ähm, ich gründe eine GbR mit jemandem und die GWR hat vier, fünf, sechs ähm, Gebäude oder, oder Eigentumswohnungen, je nachdem, sagen wir einfach mal Einheiten, Objekte. Und jetzt verkaufe ich den GbR-Anteil, dann ist das auch gewerblicher Grundstückshandel, Weil in der GbR selber Mehr als drei Objekte verkauft werden, wenn die ganzen anderen Parameter des gewerblichen Grundstückshandels ähm, auch passen. Und auch das vergessen viele und da sollte man wirklich aufpassen. Aber wie gesagt, ich glaube, es reicht jetzt erstmal zum gewerblichen Grundstückshandel, beziehungsweise drei Objektgrenze. Ähm, Mache ich nochmal im Detail was äh, zu. Ähm, aber an dieser Stelle war es einfach mal angemerkt, ähm, dass man da aufpassen muss. Wo man auch aufpassen muss, ist, finde ich auch äh, ist echt ein Fakt, den viele, viele nicht denken, obwohl ich in letzter Zeit. Ähm, zumindest in, in den Facebook-Gruppen ja bei Immocation und Co. oftmals gelesen habe, dass da viele jetzt auch mal darauf hinweisen. Aber früher hatten das viele nicht auf dem Schirm. Das ist nämlich das Thema 15% bei WEG-Rücklage. Es gibt da viele Kandidaten, ähm, die kaufen sich ein Objekt und sagen, okay, jetzt muss ich in dem Objekt, so in den ersten drei Jahren ist leider was angefallen, müssen ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, aber mein Gott, 15%-Grenze, die knacke ich nicht. Wie gesagt, 15%-Grenze hier angemerkt, das ist natürlich auch ein schöner Punkt für ein eigenes Thema. Kommt irgendwann auch nochmal, aber an dieser Stelle schon mal angekündigt. Aber wie gesagt, die 15%-Grenze, die berechnet sich ja auf meine Anschaffungskosten und da wiederum nur auf den Gebäudeanteil. Und wenn ich dann in den ersten drei Jahren 15% meines ähm, Gebäudewertes ähm, überschreite, dann sind die sämtlichen Kosten, auch wenn sie Instandhaltungskosten sind, ähm, nicht mehr sofort abzugsfähig. Ja, also im Zweifel habe ich da Kosten, die ich sonst vielleicht mit 40% Steuersatz absetzen konnte. Nein, sie sind dann zu aktivieren und ich kriege nur noch diese 2% AFA pro Jahr, was natürlich der Super-GAU ist. Gerade im Hinblick darauf, dass ich vielleicht die Instandhaltungskosten ähm, vorher aus dem Cash bezahlt habe, also sie komplett in meinem Konto abgegangen sind und absetzen kann ich sie jetzt nur mit 2% pro Jahr. Ähm, das ist natürlich der Super-GAU. So, jetzt sind viele schlau und sagen, ach, ich bleibe bei 10%, alles safe, kann mir nichts passieren, ist super. Vergessen aber, dass ja die WEG auch immer noch beschließt, ähm, dass Instandhaltungen gemacht werden. Also Instandhaltung am Haus. Da wird der Hausflur gestrichen, da wird ähm, keine Ahnung, eine Heizung repariert, alles Mögliche. Und jetzt führt das im Zweifel dazu, dass mich diese Entscheidung der WEG, die ich im Zweifel äh, nicht so beeinflussen kann, wie ich gerne möchte und über mich ergehen lassen muss, dass ich zusammen mit meinen Standhaltungen und denen der WEG auf einmal die 15% reiße. Und dann äh, ist das Gejammer oftmals groß. Also bitte daran denken, wenn ihr in den ersten drei Jahren was macht, denkt daran, aus der WEG kann da auch noch ein Kostenanteil dazukommen. Und ähm, dann empfiehlt es sich, die WEG-Protokolle der Vergangenheit, Vergangenheit ähm, ja, intensiv zu lesen, weil oftmals nimmt man das schon raus, was in den nächsten drei Jahren noch anfallen wird. Nach dem Kauf, und da sollte man dann aufmerksam sein, ne? Und äh, wie gesagt, passt da bitte auf, weil ich glaube, der Fehler wird oftmals äh, gemacht ähm, und sollte hier einfach nochmal genannt werden. Ja, was haben wir noch? Ah ja, schönes Thema hatte ich bei. Ähm, ich hatte ja über das Thema verbilligte Wohnraumüberlassung schon mal ähm, also ähm, gesprochen, also sprich dieses Thema 66% Grenze. Und da möchte ich auch an dieser Stelle nochmal hinweisen. Denkt bitte daran, wenn ihr Objekte ganz neu kauft, also Neubauprojekte. Ähm, wo am Anfang vielleicht beim Kauf, wo, ähm, wo ihr dann vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt einen Mieter, ich lege da eine Miete fest, der im Zweifel an die Mutter, an den Vater, wen auch immer ihr dann da aus dem näheren Umfeld vermietet, verbilligt, ähm, legt eine Miete fest und ihr kennt noch nicht genau das Hausgeld. Und nachträglich wird das dann festgesetzt und ähm, das führt im Zweifel dazu, dass die Warmmiete sich... Ähm, entsprechend nochmal verändert, weil ihr setzt ja auch Nebenkosten fest und die resultieren ja irgendwo auch aus der Kalkulation der Hausverwaltung im Zusammenhang mit dem Hausgeld, dass ihr dann in dem äh, Zusammenhang auf einmal die 66-Prozent-Grenze reißt, weil ihr vorher gewisse Positionen bei der Hausgeldabrechnung und damit im Zusammenhang ähm, die umlagefähigen Betriebskosten nicht genau auf dem Schirm hattet. Also seid bitte am Anfang, gerade wenn ihr die Verhältnisse noch nicht genau kennt und das ist meistens bei Neubauprojekten, bitte vorsichtig, geht im Zweifel lieber mit 70, 75% dran oder kalkuliert auch die umlegbaren äh, Nebenkosten ähm, entsprechend sauber und macht euch genau Gedanken, wie hoch die äh, ausfallen könnten und baut da Puffer ein. Ja, Wenn das euch hinterher sonst diese 66 verse zerschießt, dann ärgert ihr euch, weil dann halt ein Großteil der Kosten nicht abgesetzt werden dürfen. Ja, was habe ich hier noch als äh, Position, einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, den habe ich mir so als kleinen Abschluss gelassen. Ich meine, eigentlich kennt ihr den alle, aber es muss einfach nochmal darauf hingewiesen werden. Ja, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Denkt ja. daran: im Notarvertrag macht ihr eine Aufteilung für Grund und Boden und Gebäude. Ja, es ist der Super-GAU aus meiner Sicht wenn da ein Gesamtwert drin steht und ihr hinterher mit dem excel tool der Finanzverwaltung anfangt. Ich habe mir ja dann eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich habe mich da ja ausführlich sogar ausgelassen. Und ich habe auch gesagt, es gibt genug Angriffspunkte, dieses excel tool der Finanzverwaltung kaputt zu machen. Aber grundsätzlich steht es erstmal im Raum. Grundsätzlich wendet es die Finanzverwaltung an. Das heißt, man muss sich streiten und man braucht gute Argumente, um gegen das Tool zu wettern. Und dahergehend ist es einfach schön, und das, ist das Wichtigste, was man haben kann, ist, wenn man vorher die Werte natürlich realistisch ja, darstellt im Notarvertrag, weil grundsätzlich, das habe ich schon mal gesagt, hat das Finanzamt der ganzen Sache zu folgen. Und ähm, es hat eine gewisse Aussagekraft, wenn wir äh, am Ende behaupten können, im Notarvertrag steht alles, haben wir so aufgeteilt, äh, liebes Finanzamt, du kannst ja gerne mit deinem Excel-Tour kommen, aber die Grundlage für ein späteres Klage- oder Rechtsweisverfahren, ist einfach besser, als wenn vorher nichts drin steht Also denkt nochmal dran. Ihr werdet jetzt sagen, ja, Alex erzählt so hunderte Male. Ähm, ich sag's ich werde es auch die nächsten Jahre jedem predigen, der irgendwie mit Immobilien zu tun hat und auf das Thema Steuern kommt, dem werde ich sagen, denkt an die Aufteilung. Und ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss, um den Podcast hier für die heutige Folge abzuschließen. Ähm, das war Folge oder Teil 1 von der Darstellung von Fehlern, die ich immer wieder sehe. Und ich glaube, wir werden dazu noch Diverse weitere Teile machen, weil es immer wieder Themen gibt, die ich tagtäglich sehe, die ich in der Vergangenheit schon gesehen habe, die viel Geld kosten können und dahergehend muss man sie einfach nochmal nennen, unabhängig davon, ob man zu den einzelnen Themen noch ausführliche Folgen macht. Bis dahin, ja, heute ist Sonntag, dahergehend würde ich sagen, wer mich heute noch hört, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.